1: Als allererstes, wo ich immer in meinen Vorträgen sah, es ist Lächeln. Es ist einfach Lächeln. Und da gibt es auch noch so einen Trick, ja, ich bin mein Alter nicht verraten, da gibt es auch noch einen Trick, wie man lächeln.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören! Lieber Mario, das ist ja heute ein ganz besonderer Tag. Normalerweise ist es ja immer so, dass du unsere Referenten anmoderierst. Äh, ja. Manchmal moderierst du auch mich an, wenn wir eine kleine <lacht> Sitzungsforum haben. Und heute habe ich die große Ehre und darf dich einfach mal im Rahmen unserer Impulsreihe ja, ein bisschen vorstellen und sagen, was uns dann natürlich miteinander verbindet. Und liebe Teilnehmer, der Mario Schmidt ist seit vielen, vielen Jahren wirklich ein sehr guter Freund und gleichzeitig aber auch ein wunderbarer, professioneller Moderator. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch als Radiosprecher, aber ich persönlich liebe ihn natürlich auf der Bühne und er schafft das natürlich immer auf ganz besondere Art und Weise einfach auch, ja, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen den Raum zu geben. Und heute, lieber Mario, ist es ja genau andersrum, heute bekommst du den ja. Raum, Heute bekommst du den Raum äh, und wirst uns einfach den einen oder anderen Impuls geben, denn als Moderator ist es natürlich eine wahre Kunst, äh, ja, einfach auch den Empathie-Code zu knacken, weil darum geht es ja letztendlich. Ein richtig guter Moderator sollte das können. Ja. Äh, und lieber Mario, ich stelle da schon mal gleich so die erste verrückte Frage. Vielleicht haben Sie es eben auch schon gesehen, ja, auch wenn ich auf unsere Website schaue, da ist der Mario so mit dem Anzug, mit Krawatte, mit Haare <lacht> ganz anders. Und heute stehst du hier vor uns, vor der Kamera, mit T-Shirt, äh, neue Frisur. Hat <lacht> das was damit zu tun?
1: Genau, also Veränderung der eigenen Wirkungskompetenz. Da werde ich also gleich drauf zu sprechen kommen. Das ist ein Baustein von insgesamt drei, die ich hier gleich hier vorstellen werde. Gehört auch mit dazu und gerade auch in diesen Zeiten, wo Veränderung natürlich auch ein Thema ist. Und da sollte man das vielleicht auch als Schwung nehmen. Und so dachte ich mir, warum immer Krawatte, warum immer so geschmiegelt und gestingelt, warum nicht mal die vielen tausend Barbershops nutzen in Berlin, die einen, einen schönen Style machen und einen Undercut. Und dazu passt natürlich gerade hier in Berlin auch so ein Schleut. Ich hoffe, das passt auch gut rein, weil die vielen, vielen bunten Kollegen hinter mir, die haben viel Farbe im Spiel.
0: Ich bin <lacht> gespannt, was du uns über deine Kollegen, die du mitgebracht hast, erzählen wirst. Und ich bin jetzt auch ruhig, lieber Mario. Der Bildschirm gehört dir und liebe Teilnehmer, Sie kennen das. lasse Ihre Fragen einfach in den Chat. Wir werden danach natürlich mit dem Mario ins Gespräch gehen. Und viel Spaß. Mario, leg los.
1: Okay. Ja, ja vielen Dank, Liviana, für die Anmoderation. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu meiner Person. Ich bin auch noch Gründer der Sensusakademie für ganzheitliche Wahrnehmung und schon von klein auf ein Menschengewinner aus. Leidenschaft auf der Bühne als Moderator, auch meine Freizeit. Ja, um dieser Fähigkeit, Menschen zu gewinnen, gelingt es mir im Alltag oft, Win-Win-Situationen zu schaffen. Also ich kann andere Menschen durch meine Aufmerksamkeit ihnen gegenüber glücklich machen und bekomme meist sogar selbst noch etwas dadurch zurück. Eines vorneweg, Sie sollen mich natürlich auch ganz fertig wahrnehmen und deshalb verzichte ich hier auf eine Präsentation, Sie haben halt nächste Zeit, direkt mit mir zu tun. Darum braucht man diese Fähigkeit heutzutage, dass Menschen gewinnen. In der heutigen Zeit wird immer mehr digitalisiert. Roboter und Maschinen übernehmen inzwischen zahlreiche Aufgaben von uns. So auch jetzt hier bei Zoom. Wenn wir mit Freunden zusammensitzen, schauen wir oft aufs Handy statt ins Gesicht unseres Gegenübers. Und dieses Gerade auch in dieser Zeit, das höher, schneller, weiter, die viele Menschen nacheifern, führt oft dazu, dass wir andere übersehen oder sogar überrumpeln, ohne über deren Gefühle nachzudenken oder diese eben überhaupt wahrzunehmen. Da ist wieder das schöne Wort Wahrnehmung. Menschen zu verstehen ist deshalb die Währung des 21. Jahrhunderts. Und bereits der März 2018 verstorben und berühmte britische Astrophysiker Stephen Hawking, der sagte mal, das Überleben der Menschheit werde davon abhängen, ob wir die Empathie retten können. Ja, was ist denn nun aber dieses Zauberwort Empathie? Empathie bezeichnet ganz allgemein das Einfühlungsvermögen, also die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in andere hineinzuversetzen. Und dabei unterscheiden wir jedoch zwei Formen der Empathie. Die affektive und die kognitive Empathie. Was ist dann der große Unterschied? Bei der kognitiven Empathie sehen Sie, wie es Ihrem Gegenüber geht, aber fühlen nicht mit. Sie sehen es, fühlen aber nicht mit. Bei der affektiven Empathie hingegen sehen Sie die Emotionen und empfinden sie auch. Das ist der Unterschied. Aber wozu benötigen wir überhaupt diese Empathie? Geht es vielleicht auch ohne? Nun, wir sind alles äh, emotionale Wesen, sonst würden zum Beispiel auch wir bei traurigen Filmen nicht mitleiden oder bei einem spannenden Film nicht mitfiebern. Gerade im Zeitalter, eben der Digitalisierung, wird der Mensch auch immer mehr in den Fokus rücken. Denn es gibt ja Berufe mit sozialen Interaktionen, beispielsweise im Pflegebereich, in denen es nicht möglich ist, Roboter einzusetzen oder bestimmte Abläufe zu automatisieren. Wir brauchen da Personal. Empathie hilft uns auch dabei, Missverständnisse zu vermeiden. Ja, da gibt es viele. Sie kennen ja vermutlich Situationen, in denen Sie sich privat mit dem Partner oder der Partnerin gestritten haben. Sie konnten Ihren Gesch Geschäftspartner nicht von Ihrem Vorhaben überzeugen oder einer Ihrer Mitarbeiter hat Sie völlig falsch verstanden. Kennen Sie sicherlich. nicht. Dabei hätten Sie mit ein wenig Empathie und Kenntnis der nonverbalen Sprache diese Missverständnisse vermeiden können, weil Sie dann die richtigen Signale zur Kenntnis genommen hätten. Kommen wir zu den Emotionen und der Körpersprache. Wir sprechen erst seit rund 40.000 Jahren in Worten. Die Körpersprache hingegen, die gibt es schon seit circa 6 Millionen Jahren. Wenn Sie daher mit jemandem kommunizieren, unabhängig davon, in welchem Bereich das ist, da wird Ihnen die Körpersprache immer, ja wirklich immer Hinweise auf die wahren Bedürfnisse und Motive liefern. Wussten Sie zum Beispiel, dass es kein Pokerface gibt, denn unser limbisches System im Gehirn ist direkt mit unserer Mimik, also mit unserem Gesicht, verdrahtet. Und Emotionen, die sich durch unsere Mimik zeigen, lassen sich nicht unterdrücken, dass es sogenannte Mikroexpressionen gibt, die nur ganz kurz im Gesicht auftauchen. Sie zeigen sich so zwischen 40 und 500 Millisekunden, sind also nicht mehr als ein minimales Zucken. Das Wissen darüber hilft Ihnen also, Ihr gegenüber besser zu verstehen. Ja, wo können Sie denn aber nun dieses Wissen im Alltag einsetzen? Im Verkauf zum Beispiel. Da können Sie besser sehen, was Ihr Kunde sich wirklich wünscht. Sie können erkennen, wenn er einen Einwand hat und Ihnen das Produkt, das Sie ihm vorstellen, vielleicht nicht gefällt. Ja. Dadurch wiederum können Sie angemessen auf ihn reagieren und Ihnen in der Folge zufriedenstellen, was sich dann für Sie mit einem Verkaufsabschluss bezahlt macht. Eine US-Studie aus dem Jahr 2007, die ermittelte zum Beispiel, dass Automobilverkäufer mit einer hohen Emotionserkennungsfähigkeit zwei Autos mehr im Monat verkaufen als ihre Kollegen, die daran nicht geschult waren. Tolles Beispiel. Im Verhältnis vom Arzt zum Coach, zum Patient, sind Sie in der Lage herauszufinden, ob es Ihrem Gegenüber wirklich so gut oder schlicht geht, wie er behauptet, oder ob er eventuell etwas verschweigt. Und dadurch können Sie ihn besser behandeln und ihm vor allem durch die Art und Weise Ihrer Reaktion helfen. Eine weitere us die schon 1979 durchgeführt wurde, belegt bereits, dass Patienten umso zufriedener mit ihren Ärzten sind, je besser diese ihre Emotionen erkennen. Auch Psychotherapeuten erzielten bessere Therapieergebnisse, wenn sie in der Lage waren, emotionale Gesichtsausdrücke ihrer Patienten wahrzunehmen. So eine weitere ländische Studie aus dem Jahre 2014. Als Führungskraft zum Beispiel lernen sie, die Persönlichkeiten ihrer Mitarbeiter einzuschätzen, um so jedem individuell sein für ihn bestmögliche Aufgabenfeld zuzuordnen. Ja. So ziehen Sie die maximale Effizienz für Ihre Unternehmen heraus, gleichzeitig ermöglicht Ihnen das Wissen, um Ihre Empathie Mitarbeiter zu motivieren, zu sehen, wenn jemand unzufrieden ist und auch zwischenmenschlich die Teams optimal zusammenstellen. Eine an der Uni Bonn durchgeführte Studie fand zum Beispiel auch heraus, dass die Emotionserkennungsfähigkeit eines Menschen indirekt das berufliche Jahreseinkommen positiv beeinflusst. So, ich bin auch da. Denn wer Emotionen erkennt, kann andere besser überzeugen, leichter berufliche Netzwerke aufbauen und so Menschen eher für sich gewinnen, so die Annahme der Forscher. Ja, und daraus resultiert, dass vorgesetzte Leistungen besser beurteilen und dadurch das Jahresauseinkommen erhöht wird. Emotionen zu erkennen und empathisch zu sein, zahlt sich also für jeden aus. So. Sei es also als Mitarbeiter eines Unternehmens, als Führungskraft, als Verkäufer, als Arzt oder einfach privat als Familienmensch. Ja, wie sieht es denn mit der Empathie heute aus? Hm, Jahre 2020, nicht so gut. Und das ist sehr schade. Denn in der heutigen Zeit liegt die durchschnittliche Emotionserkennungsfähigkeit bei untrainierten gerade mal bei rund 60 Prozent. Also fast jede zweite Emotion wird nicht erkannt. Deshalb ist es mein Anliegen und das meiner Sensusakademie, Menschen durch meinen Vortrag und durch unsere Trainings auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir Sie auch in unseren Seminaren darin, Emotionen präzise zu erkennen. Denn... Schon Charles Darwin, der sagte im 19. Jahrhundert, dass die Bewegungen der Mimik die Gedanken und Absichten eines Menschen mehr enttönen als Worte. Worauf sollten Sie denn beim ganzheitlichen Wahrnehmen achten? Die nonverbale Sprache teilt sich bei unseren Bewegungskanälen wie folgt auf. Da haben wir erstens die Mimik. Kopfhaltung, die Gestik, Füße und Beine können Sie jetzt nicht sehen, die Körperhaltung, Psychophysiologie wie Stimme, interpersonelles Bewegungsverhalten und digital nonverbaler Ausdruck. Ja, das sind eine Menge Kanäle, aber man kann Emotionserkennung genauso lernen wie das Lernen einer neuen Sprache. Die Mimik ist dabei der wissenschaftlich am besten untersuchte Teil der Körpersprache. An der Mimik können Sie sieben Basisemotionen ablesen, die kulturübergreifend als auf der ganzen Welt gleich sind und um die der US-Psychologe Paul Edmund Ende der 70er definiert hat. Diese sind Ärger, Angst,
0: Ekel, Freude,
1: Trauer, Verachtung und die Überraschung. Um Menschen zu gewinnen, und ihr Verhalten zu verstehen, müssen Sie als erstes also diese sieben Basisemotionen kennen und auch wissen, wie sie sich in der Mimik Ihres Gegenübers zeigen. Ich zeige Ihnen das mal anhand meines Gesichtes auf dem Bild hinter mir. Verschiedene Basisemotionen. Wer also in der Lage ist, Emotionen zu erkennen, ist empathisch. Der sieht es oder fühlt sogar, je nach kognitiv oder affektiv, das haben wir gelernt was der andere fühlt. Empathie ist also die erste wichtige Säule, um Menschen für sich zu gewinnen. Denn wer Sie sehen, ja, wie es Ihren Gegenüber geht, können Sie auch gemeinsam angemessen mit ihm umgehen. Die zweite wichtige Säule ist die Menschenkenntnis, das sogenannte Profiling. Sie müssen also einschätzen können, was für ein Persönlichkeitstyp Ihnen gerade gegenübersteht. Hierfür möchte ich Ihnen kurz, den Motivkompass vorstellen von dem Körpersprachexperten Dirk B. Eilert. Hier ist er. Im Motivkompass sind die vier neurobiologischen Grundmotive eines jeden Menschen definiert. Dieser Motivkompass ermöglicht Ihnen deshalb die Persönlichkeit Ihres Gegenübers auszumachen und seine wahren Bedürfnisse zu erkennen. Ciao. Ja. Und dadurch können Sie zielgerichteter kommunizieren und Ihr Gesprächsstrategien individuell gestalten. Zur Empathie und Menschenkenntnis fehlt Ihnen jetzt nur noch ein Aspekt, um Menschen für sich zu gewinnen. Die eigene Wirkungskompetenz. Sie kennen sicherlich solche Menschen, die sofort präsent sind, wenn Sie den Raum betreten. Die einfach charismatisch und einnehmend wirken. Ja. Die kennen Sie nicht nur auf der Bühne, sondern im Alltag. Solche Menschen treten stilsicher auf und sind sich dieses Auftretens auch ganz genau bewusst. Auf der Gedenktafel des amerikanischen Komikers Will Rogers steht zum Beispiel "You never get a second chance to make a first impression. Für den ersten Eindruck gibt es also keine zweite Chance. Wie verbessern Sie nun aber Ihre eigene Wirkung? Rein äußerlich können Sie sich natürlich stilvoll kleiden und einen angenehmen Duft auftragen. Denn wussten Sie, dass der Riechsinn unser ältester Sinn ist? Er ist ebenso wie die Emotion direkt mit dem limbischen System verdraht. Wenn wir etwas riechen, werden also sofort Emotionen ausgelöst. Deshalb spielt auch der Geruch für die Wirkung eine wirklich riesenlose Rolle. Schade, dass wir uns via Zoom noch nicht riechen können. Ja, ansonsten spielt für ihre Wirkung die eigene Einstellung auch eine sehr große Rolle. Sie müssen ihr Gegenüber verstehen wollen, aufgeschlossen sein und sich von vorgefertigten Meinungen einfach lösen. Ja, um gut zu wirken, sollten Sie natürlich auch sympathisch sein. Und das einfachste Mittel, um sympathisch zu wirken, ist das Lächeln. Können Sie schon einmal einem Kleinkind widerstehen, dass sie angelächelt hat? Wahrscheinlich nicht. Ein Lächeln macht uns glücklich, denn es signalisiert uns, dass sich jemand freut, uns zu sehen. Es ist eine Botschaft des guten Willens. Dabei sollten Sie aber wissen, welche Lächelart auch gewinnbringend ist. In der Welt der Emotionen unterscheiden wir nämlich vier Lächelarten. Und dazu kommen wir jetzt. Das sogenannte Dominanzlächeln. Es wird meist dann eingesetzt, wenn man sich dem anderen überlegen fühlt oder sich über ihn stellen wird, ja, um den anderen vielleicht sogar zu unterdrücken. Also dabei geht der Kopf in der Regel nach hinten, wird so nach hinten gelegt und überheblich und verachtend zeigt man dem anderen, dass man nicht viel von ihm hält. Na, Herr Möller, heute wieder keinen Vertrag geschrieben. <lacht> Ein wirklich unschönes Lächeln, das vermieden werden sollte. Sie können damit nicht gewinnen, ihr noch verlieren. Einen guten Mitarbeiter, Kollegen oder Freund. Denn unweigerlich löst dieses Dominanzlächeln bei ihrem Gegenüber das Stresshormon Cortisol aus, welches sich sehr, sehr schwer abbauen lässt und ihr Körper noch lange nachzuweisen ist. Das heißt, es bleibt lange drin und blockiert Sie. Stress blockiert. Dieses Lächeln ist also nicht wertschätzend, also ablehnend. Ein weiteres Lächeln ist das Zensurlächeln, meist eingesetzt von Menschen, die ihre wahren Gefühle verbergen wollen. Ja, also, ja, geht's gut. Sie lächeln zwar und wollen vortäuschen, dass es ihnen gut geht, aber das wahre Gefühl soll damit überspielt werden, also zensiert. Trauer, ja, geht's gut. Ein Lächeln setzen wir sehr oft ein und zwar das Kommunikationslächeln. <lacht> Damit signalisieren wir unserem Gegenüber Wertschätzung und dass wir uns freuen, seine Bekanntschaft zu machen. Also ihn willkommen zu heißen oder ihn endlich zu treffen, nachdem man vielleicht schon lange nur über Telefon oder Mehrverkehr sich austauschen konnte. Ja, und jetzt kommen wir zum schönsten Lächeln. Das ist das Belohnungslächeln. Ah ja, hier kommt echt erlebte Freude zum Ausdruck. Die Freude über erreichte Ziele, über einen unerwarteten Besuch. Oder das Siegtor in der letzten Minute seiner Lieblingsmannschaft. Kennen Sie bestimmt? Yeah! diese Freude. Wer lächelt, der wirkt sympathisch. Und wer sympathisch wirkt, ja, der wird auch empathisch wahrgenommen. Denn je mehr wir uns in die Gefühle, Gedanken und Handlungen der anderen Person hineinversetzen können, umso sympathischer ist sie für uns. Und damit schließt sich der Kreis. Empathie, Menschenkenntnis und Wirkungskompetenz sind also die drei Faktoren, um ganzheitlich wahrnehmen und Menschen für sich gewinnen zu können. Wenn Sie bewusster und mit mehr Aufmerksamkeit für die kleinen Details durchs Leben gehen, agieren Sie professioneller im Umgang mit anderen Menschen und sind dadurch erfolgreicher, flexibler, gelassener, teamfähiger, charismatischer und auch zufriedener. Ja. Sie meistern also mit weniger Stress ihren Berufseintrag und erhöhen ihre Lebensqualität. Empathie, Menschenkenntnis und Wirkungskompetenz haben das größte Potenzial, ihre Persönlichkeit und Kommunikation zu fördern. Ja, und mehrere Studien, die belegen die daraus resultierenden beruflichen und privaten Erfolge deutlich. Der große Stummfilmstar Charlie Chaplin, der sagte bereits, das Zucken keine Augenraue und sei es noch so unscheinbar, kann mehr ausdrücken als 100 Worte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen zeigen könnte, wie Sie den Empathiecode knacken können und freue mich darauf, auch Sie zum zu machen durch ganzheitliche Wahrnehmung. Denn wahrnehmen ist mehr als nur Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt schalte ich zurück zu Jana.
0: Mario, ich bin gar nicht mitgekommen. Ich habe so viel mitgeschrieben, weißt du?
1: Ich das muss ja mal sagen, zwischendurch ist mein, muss ich mal sagen, schaltete sich mein Rechner aus und ich musste erst mal reinspringen. Ich hoffe, das war also gut.
0: Du, also, also es war, waren ein paar nette Sequenzen dabei, wie du einmal fast vom Stuhl gefallen bist, fand ich sehr gut.
1: Das war so, Also ich bedanke mich, dass ich dabei sein darf. Und vielleicht äh, Jana zum Abschluss noch, wir haben noch eine Minute. Ähm, ich frage mal diese Runde. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Hast du ganzheitlich wahrgenommen, wer mich denn hier die ganze Zeit begleitet im Hintergrund? Nicht nur diese tollen Herren, sondern
0: du hast Achtung. einen Raum, was zu sitzen, korrekt, in deinem Busch.
1: Das ist unser Maskottchen. Das ist der Kobold Marky. Und der Kobold Marky hat mit der Empathie was gemeinsam. Der Kobold Marky ist wie die Empathie vom Aussterben bedroht. Und das Besondere an diesem guten Mann ist hier einfach mal. Nicht von Steif, die Augen sind ein bisschen zu klein geraten, aber normalerweise hat dieser kleine kobold marki im Verhältnis zum Körper die größten Augen der Welt, 16 mm zu 16 cm. Aber was er eben nicht kann, er kann die Augen nicht wie Menschen bewegen, hält ihm aber nicht von ganzheitlichem Wahrnehmen ab. Der sagt sich, wenn mich keine würde, was mache ich? Dann drehe ich halt den Kopf um 180 Grad dann da und nach da. Das heißt also, Wahrnehmung, dafür gibt es keine Begründung, es nicht zu probieren. Ja, vielen Dank.
0: Ja, super. <lacht> danke, danke dir. Du, Mario, wir haben natürlich auch schon gleich ein paar Fragen hier und ich habe auch Fragen notiert, aber ich bin natürlich immer ein totaler Fan davon, dass wir als erstes auf die Fragen von unseren Teilnehmern eingehen. Ähm, erste Frage, die finde ich auch wichtig, weil du hast diesen Kompass ganz kurz gezeigt, diesen ja. Kompass. Ist das möglich, dass du uns den einfach zukommen lässt, dass wir das ja. im Nachgang mitschicken können? Ja. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht ganz kurz erklärt, vielleicht nochmal auf der Motivkompass. Ja. Das ist ja sozusagen hier nach der äh, Erstellung von Dirk B. Und äh, der Dirk B. auch meine Lehrer insofern, der hat das eingeteilt natürlich nicht in Typen. Das ist kein Typenmodell, das ist ein Persönlichkeitsmodell. Das heißt, vielleicht ganz schnell erklärt, dieses gute Stück. Das heißt, man muss sich vorstellen, wie in einem Wohnzimmer. Jana, wo hättest du dich in deinem Wohnzimmer oder besser gesagt in deiner Wohnung am liebsten aus? Auf
0: unserem Wohnbereich.
1: Essen Wohnbereich. Ich zum also, Beispiel. Ich. ich
0: esse gerne, ich bin ein Genussmensch. Punkt. Genau.
1: Ja. Ich zum Beispiel. Ich liege zum Beispiel am liebsten gerne auf dem Sofa. Ich mache es mir bequem, auf dem so liege und denke darüber nach. Das heißt, wir haben schon mal unterschiedliche Lieblingsorte. Und das ist genau unsere Wohnung. Das heißt, obwohl wir immer wieder in unseren Lieblingsorten sind, müssen wir trotzdem mal ins Schlafzimmer oder zur Toilette oder den Fernsehen anmachen. Das heißt, der Entertainer, der Macher, der Bewahrer und der Denker. Schicke ich zu.
0: Ja super, sehr schön, das ist doch gut. So, jetzt, äh, also erstmal Kompliment, Daumen hoch und dann eine erste konkrete Frage, was war nochmal das Gegenteil von kognitiv? Du hast darüber gesprochen.
1: Affektiv. Kognitiv ist ja, nochmal erklärt, kognitiv, also du bist ja so da, ich sehe, du kommst jetzt rein, ich sehe, dir geht schlecht, dann sage ich, ja, der geht es so schlecht heute und mach mal ein Ding weiter. Die Affektive, also ich habe mir so eine brücke die Affen machen nach, äpfst du mich nach, das heißt also, ich sehe nicht nur deine Gefühl, sondern ich fühle auch dein Gefühl. Du kommst rein, bist traurig und ich sage, oh, ey, ey, mir geht es genau Oder du kommst rein, ich gucke und du sagst, ich habe gewonnen, sag echt! Das heißt also kognitiv, mhm. affektiv. Also wenn man die Gefühle der anderen nicht nur sieht, sondern diese auch fühlt. Okay, okay. Gut. gut. Vom Stuhl gefallen, das stimmt. Mein Stuhl hat sich hier geklemmt. tut mir leid. <lacht>
0: Mario, die nächste Frage. Könnten Sie bitte nochmals die vier Formeln des Lächelns sowie Ihre zugehörige Zeichnung ja. vorführen? Ja.
1: Vier Formeln des Lächelns. Das schlimmste Lächeln, nie machen, auch sich kontrollieren, ist das Dominanzlächeln. Das Dominanzlächeln ist, wenn man sich über jemanden wegsetzt. Das heißt also, Achtung, meistens, ich will den Trump nicht nehmen als Beispiel. Aber der ist so, ein so das Beispiel. <lacht> ja, jetzt. Yes, yes. Das heißt also, Kopf und Nacken. Und den anderen sozusagen, na, ich würde jetzt zum Beispiel, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, na, Mario, der ist ja fast vom Stuhl gefallen, ne? <lacht> Ist natürlich ein Lächeln. Was Doofes an dem Lächeln, sofort auf meiner Seite, Cortisol, dieses Stresshormon. Und das Blöde ist, wird wirklich sechs Stunden dauern, dass jeder so ein, so ein Ding-Signal wegfliegt. Äh, das heißt also, okay, Das zweite, Zensurlächeln. Achtung! Ich fühle mich total traurig und du sagst, na Mario, wie geht's dir? Aber ich will meine Traurigkeit verbergen. <lacht> danke, <lacht> danke, Anna. Nee, danke, mir nee, geht's gut. Zensurlächeln, also die wahren Gefühle mit einer Zensur überwünscht. Oder ich freue mich total über Lotto, wenn würde immer sagen, nö, wie oh, oh, geht's gut. Das dritte ist das Kommunikationslächeln, das kennen wir alle. Hallo, hier? mein Name ist Mario Schmidt, hallo Jana, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ach nee, wir ja jetzt diesen Mann hier. Oh, ich freue mich wirklich, dass wir uns nach so langer Zeit endlich mal beim nächsten ostsee äh, wiedersehen. Alles ohne Sachen. Und das Verrückteste und das Schönste ist das echte Belohnungslächeln. Das heißt also, wir freuen uns über ein erreichtes Ziel. Über das, was uns wirklich an... Oder vielleicht ganz konkret in diesem Fußballspiel. Ach ne? Achtung, Spannung. Wir reißen die Arme nach oben, das nennt man sogar... Äh, Antigravitativ, das heißt, wir wollen abheben und dann lächeln wir. Und ich also zum Lächeln sei noch gesagt, der Lachmuskel hat nichts mit dem Lachen zu tun. Das ist der Zygomaticus Major, der große Jochbeinmuskel. Und es gibt immer noch Leute, wenn man denen sagt, Mensch, lächeln wir noch mal zurück, die sagen, was soll ich tun? Es funktioniert.
0: Okay. <lacht> Spannend.
1: Wie. Wie ist das mit den Schauspielern, sehen Sie
0: da? Wie ist das mit den Schauspielern, Echte und Andere, die es schaffen, durch gesch geschaffene Gefühle echt zu wirken? Weil also das ist ja tatsächlich so, wenn man das so also hört, man kann das ja alles Ja, zusammen.
1: ja, ja. ja. Äh, ich muss dazu sagen, wirklich, ich, ich äh, ja, jetzt kommt ja wieder, ach, der Mario, ja, der Mario hat ohne eine Schauspielausbildung und ich, äh, ich bin bestimmt einer der besten Darsteller, ich bin aber kein Schauspieler. Das heißt also, Schauspieler, die leiden wirklich mit und das, was die da, äh, also die Echten, die man es abkauft, Oh Gott, vielleicht ist jemand befreundet mit Til Ich glaube sie nicht ab. Ich würde sagen, es gibt aber Leute, wie zum Beispiel auch ein wunderschöner Typ, der da heißt äh, äh, Brad Pitt. ne? Brad Pitt. Er ist immer Brad Pitt in den Filmen. Wir wissen, hier ist Brad Pitt. Aber der schafft es. Der schafft es, so Leonardo DiCaprio. Die schaffen es wirklich, authentisch das abzunehmen. Warum? Weil sie Affektive Empathie. Die fühlen sich in sich selbst, in die Rolle rein. Und das Do ist eine ganze Sache. Ich habe mal mit jemandem von guter Zeit schlechte schlechter Zeit darüber gesprochen, die sagte, das du ist eben, hast du eine traurige Rolle, die wird natürlich am meisten angenommen, aber du musst dich wirklich reinfühlen und leidest wie ein Hund. Du leidest und heulst. Das ist das, genau das ist es. Okay.
0: Gut. Ähm, ich ich habe mir vorhin noch eine, eine Frage auch schon mal aufgeschrieben.
1: Du Ach, hast ich freue mich so, dass ich hier Fragen beantworten kann. Bitte? Ich freue mich so, dass ich Fragen beantworten
0: kann. <lacht> äh, genau, bevor ich, ich mache erst mal mit meiner Frage. Ich denke, die kannst du ganz schnell beantworten. Hast du ein paar Tipps für uns, wirklich für den ersten Eindruck? Du hast es ja selbst gesagt, das ist natürlich das Wichtigste überhaupt, äh, auch einfach schon erstmal, um erst einmal eine Art Sympathiefaktor auch zu erregen äh, oder zu gewinnen. Ein, zwei Tipps für uns, was bietet sich da einfach an?
1: Als allererstes, was ich immer in meinen Vorträgen sah. es ist das Lächeln. Es ist einfach Lächeln. Und da gibt es auch noch so einen Trick, äh, ich will mein Alter nicht verraten, da gibt es auch noch einen Trick, wie man lächelt. Ja, sondern Lächeln, die Unterzähne weg, zack, das ist Lächeln. Das heißt, jung, frisch, hallo, kann man sagen, der kann ja auf Knopfdruck lächeln, ja, aber trotzdem, jetzt geht es ja los, dieses Lächeln, was ich dir sende, kommt auch zu mir zurück. Das heißt also, mein Hirn wird äh, gespeist mit einem Lächeln. Gut. Aber jetzt wurde noch eine Frage zu den äh, Emotionen
0: hier. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch eine nächste Frage. Welche sieben <lacht> Emotionen sind im Hintergrund? Das war etwas schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. sollte sollte angetrisert werden. Aber wer mitziehen kann, sind man sieht sogar acht. Aber es gibt eine Feinheit. Hier oben, das ist die echte erlebte Freude. Na? Ja, ja. Ganz schlimm, Seitlich nicht da oben kurz. Da geht es sozusagen an der Seite. Das ist Verachtung. Hier hinten, der Kopf geht leicht nach vorn. Überraschung. Ist auch wieder so eine spezielle, das ist eine Emotion, die eine nachfolgende verstärkt. Was? Angst. Angst. Hier unten ganz gar ich verdeckt. Trauer. Und die beiden Kollegen hier, die sind in der Emotion ekel. Aber da haben wir natürlich die eine ekel, ich, ich bin es mal jetzt mal einfach runtergebrochen. Der Ekel, der sagt zum Beispiel, wie läuft denn der schon wieder rum hier? Was hat wir für eine Klamotte an? Und hier, mmh, da hat mir jemand in den Garten gekackt. Mmh. Also das ist, das sind die unterschiedliche Ekelarten.
0: Und das sind ja diese sieben...
1: Rechts unten, was ist, was ist nicht zu sehen? Rechts ist nicht zu sehen? Warte. Ach so. Jetzt. Okay. Gut. Ein Geburtstagsgeschenk meiner Mitarbeiter. Toll, oder?
0: Ich finde es super schön, also genial. Ja. Ganz toll gemacht. <lacht> Und ist recht aktuell, oder?
1: Das, ist, ja, das sieht man ja super Frisur. Das das ist voll, ist voll, auf jeden das, äh, ja, 25. Oktober Geburtstag ich, das wieder
0: Okay, hier kam gerade noch ein kleiner Kommentar im Chat und das Blinzeln. Äh, ist das Blinzeln so etwas, was ich ich denke, das war noch auf den ersten Eindruck bezogen, ist das Blinzeln auch etwas, wo du sagst, Mensch, da ja. hat man doch
1: ja. geht dann, Ja, naja, na Blinzeln ist... Also man muss natürlich sehen in der Kommunikation natürlich, äh, wer, wer stark kommt, also wer also nichts zurückgibt. Ne? Also wir kennen das ja, ne? dieses, wer stark kommt, dann weiß das Gegenüber gar nicht, äh, was man dienen muss. Ich sage, Sympathie zeichnet sich auch darauf, und das im ersten Gespräch kann man auch sehen, und zwar, wenn man teilweise, und da erinnern sich mal alle dran, wenn man manchmal sogar die Stimme des Gegenübers annimmt, die Sitzhaltung ja. des Gegenübers, ey Mann, ey, und dann ja. redet man auf einmal genauso wie der, und das heißt also ein Signal, wenn der von gegenüber meins annimmt, dann weiß ich, der, der findet mich toll. Und Blinzeln, ja, Blinzeln ist so eine Sache, die kann natürlich verraten, dass man gestresst oder nervös ist, aber jemand eh so zuzwingt, da sollte man vielleicht überlegen, Erst ab dem zweiten und dritten Mal.
0: Blinzeln zum Lächeln wurde hier noch dazu
1: ja, Blinzeln. Ja.
0: Mario, es ist schon wieder so weit. Ja,
1: verdammt, das hat mir Spaß. Ich danke. bin ja, ja, ich hoffe wirklich, es kam so rüber, aber diese 20 Minuten, ich weiß, ja, man kann darüber stunden. Also, ich würde, also vielen, vielen Dank, Jana. Danke Speakers Excellence und ich hoffe, dass sich die ganzen vielen Menschen, die sich gerade jetzt hier noch tummeln, dass wir uns irgendwie nochmal auf, auf diesen Bühnen dieser Welt sehen, natürlich mit Speakers Excellence.
0: Auf jeden Fall. Und du bist natürlich mit deinem Team unterwegs, du hast es vorhin angesprochen, ihr habt eine wunderbare Akademie, wo ihr die Menschen begleitet, auch wirklich in diesen Dingen fit zu werden, weil das klingt jetzt alles so einfach und leicht, wir wissen alle, das hat natürlich viel mit Übung und Trainieren zu tun. Absolut. daher sage ich einfach ganz lieben Dank, lieber Mario Schmidt, liebe Teilnehmer, schön, dass Sie heute auch wieder dabei waren. Und lassen Sie uns einen Blick werfen. Auf. Oh. Und tschüss, du Kleiner. <lacht> Und wir werfen noch einen Blick. Wir haben zwei Dinge, die auf Sie warten. Wir haben ja heute so einen kleinen Webinar-Marathon, sag ich mal, und zwar heute Nachmittag für diejenigen, die sagen, Mensch, in dieser düsteren Jahreszeit ist es doch genau das Richtige, noch eine neue Sprache zu lernen. Mario hat es vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, das ist wie diese Fähigkeiten. Ähm, schalten Sie sich heute Nachmittag 15.30 Uhr für eine Stunde dazu zu Joshua Koberg eine Sprache in acht Wochen verstehen und sprechen. Er hat ein geniales System entwickelt, Lernen, Sprachen lernen über die Haut. Ich habe schon selbst ausprobiert. Es funktioniert und es ist wie mit allem, man muss dranbleiben, aber es ist so genial. Ähm, und Morgen, pünktlich um 11 Uhr, für diejenigen, die sich natürlich immer schon diesen Zeitpunkt reserviert haben, freuen Sie sich morgen auf Michael Kimmelmann. Wie sage ich es meinem Kunden? Schwierige Gespräche im Vertrieb. Das ist natürlich etwas, was vielen von uns aktuell äh, bestimmt auch täglich begegnet, denn im Moment sind wir alle in einer besonderen Situation und Zeit. Lieber Mario, liebe Teilnehmer, allen einen wunderschönen Donnerstag, heute der 12.11. Der und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Mario und wir sehen uns spätestens live in Rostock, hoffentlich beim Ostsee. Na ja, klar.
1: Dann schicken wir uns noch unser schönstes Lächeln. Achtung. Tschüss.
0: Ja. <lacht> 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 also, alles Liebe. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.